0: ist der Hund der beste Volkesmenschen wissen wir, wir lieben es, unsere vierbeinigen Freunde überall mit hinzunehmen, aber es gibt Situationen, da ist das nicht möglich und da muss der Hund alleine zu Hause bleiben und das ist häufig ein Problem und schränkt ziemlich ein. Ich kenne viele Familien, da sind die Kinder schon aus dem Haus und die können trotzdem abends nicht ins Kino gehen, weil der Hund dann Stress macht und da muss immer einer zu Hause sein und das ist natürlich echt ein Problem, kostet Lebensqualität und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Allein bleiben leicht gemacht, so bringst du es deinem Hund bei. Wie immer mit dabei ist Flo mit seinem Hund Carlos. Herzlich Willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, das Thema alleine bleiben, da weiß ich noch auf jeden Fall, dass das bei euch auch ein Thema war und dass es da auch am Anfang Probleme gab.
1: Ja, ist zwischendurch immer noch ein Thema, muss ich sagen, da ich ja ja, von zu Hause arbeiten kann oder von überall eigentlich arbeiten kann und jetzt gerade durch die aktuelle Lage, keine Fitnessstudios auf, wo ich dann zum Beispiel auch fünf, sechs Mal die Woche wäre, wo ich dann Carlos alleine lassen müsste, wo wir es auch besser hätten trainieren können. Ich bin halt sehr, sehr viel zu Hause. Und wenn ich dann mal weg bin, dann gibt es zwischendurch immer noch leichte Probleme. Also ich kann ja durch so eine Hundekamera immer gucken. Ne? Das ist ja auch gleich vielleicht nochmal ein Tipp. Ja. Durch eine Hundekamera beobachte ich ihn und er ist auch sehr entspannt. Nur zwischendurch, äh, vor allem am Anfang, setzt er sich direkt vor die Tür und macht auch meistens direkt am Anfang, wenn ich rausgehe, im Flur vor die Tür Pipi. Also ich weiß nicht warum, obwohl wir auch vorher draußen waren und so, als wenn es so eine kleine Trotzreaktion ist. Also es ist jetzt nicht, dass er irgendwie jault oder bellt, gar nicht. Aber trotzdem äh, macht er für mich so gefühlt aus Trotz einmal Pippi,
0: weil ich gegangen bin. Ja, ist ja die Frage, warum macht er ja. das denn? Ne? Es könnte zum Beispiel sein, dass er in der Stumreinheitsphase gelernt hat, äh, wenn er irgendwo Pippi zu Hause irgendwo hinmacht, macht, dass es da sofort Aufmerksamkeit gibt, dass du dann angelaufen kommst ja. und das wegmachst. Könnte ein Grund sein. Äh, es kann auch Stress sein, einfach leichter Stress. Er zeigt es jetzt nicht äh, in Form von Bällen zum Beispiel, mhm. ne? sondern erst äh, am Anfang der Wurst. Kann er sich denn danach entspannen?
1: Ja, also wenn ich dann zwischendurch in die Kamera gucke, liegt er wirklich entweder auf der Couch oder in seinem Körbchen und schläft. Ja,
0: es ist ein Riesenthema, dieses Alleinebleiben. Ich erlebe das auch in meiner täglichen Arbeit, dass das eben bei vielen nicht funktioniert. Und dann müssen wir erstmal dabei anfangen, äh, ob Hunde das von Natur aus schon können. Und das ist eben nicht der Fall. Hunde sind hochsoziale Tiere und für die ist das total fremd, wenn sie komplett alleine sind. Und wenn du, Carlos, damals, wo du vom Züchter dann abgeholt hast, äh, kannte das ja auch noch gar nicht. Das heißt, da waren ja immer die Geschwister... Äh, das Muttertier zumindest und Zücht, das war immer jemand da und deswegen ist das für Hunde erstmal total fremd, alleine zu bleiben und wie man das Ganze aufbaut, damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Und wir können auch von mir aus gerne mal damit starten, ich bekomme meinen Hund, der Hund ist ganz neu. Wann, wann, wann starte ich eigentlich das Training mit dem Alleinebleiben? Wann hast du das denn gestartet?
1: Also wir haben ziemlich früh angefangen, weil ich wusste ja, irgendwann muss ich auch einkaufen gehen und dann muss ich ihn alleine lassen. Ich möchte ja jetzt nicht immer äh, zu Oma, Opa, zu Mama oder zu meiner Schwester bringen oder irgendjemand auf ihn aufpassen lassen, wenn ich mal nur eine halbe Stunde einkaufen bin, kurz. Und dann haben wir es ziemlich früh angefangen. Ich habe mir dann einfach Videos angeguckt im Internet, wie trainiert man alleine bleiben. In so kleinen Schritten aufgebaut, immer rausgegangen, dann wieder reingegangen nach ein paar Sekunden und einfach geguckt, wie er reagiert und er hat sofort angefangen immer zu jaulen und habe gemerkt, da haben wir ein sehr, sehr großes Problem mit alleine. Wenn ich schon auf Toilette gegangen bin, Tür zugemacht habe, hat er schon gejault, also wir hatten ein Riesenproblem damit und das hat sich dann irgendwann gelegt durch Training und dass er halt gemerkt hat, okay, der kommt immer wieder. Ich brauche gar keine Angst haben. Mein Ziel mit dieser
0: heutigen Podcast-Folge ist, euch detailliert zu erklären, wie ihr eurem Hund beibringen könnt, dass er entspannt alleine zu Hause bleibt. Wir steigen mal langsam ins Thema ein. Erstmal mit der Frage, wie baue ich das überhaupt auf? Ich bekomme jetzt einen Hund aus dem Tierschutz oder vom Züchter zu mir nach Hause. Wie baue ich das auf? Also wir gehen davon aus, mein Hund hat noch gar keine Probleme damit. Der kennt es einfach noch nicht. Wie starte ich das Ganze? Und das ist ja die erste Frage. Wann beginne ich eigentlich mit dem Training des Alleinebleibens? Wann hast du das denn gemacht?
1: Ich habe es relativ schnell gemacht, weil ich wusste ja irgendwann, okay, du musst auch mal einkaufen, du musst mal die Dinge erledigen, die man so im Alltag erledigt und dafür musst du halt raus und dann kann man den Hund nicht immer mitnehmen oder im Auto lassen. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer, als in der Wohnung zu lassen. Und da habe ich einfach früh genug angefangen, das schon so klein aufzubauen, dass ich immer wieder kurz rausgegangen bin. Tür zugemacht habe, dann habe ich schon das Fiepen gehört, habe aber trotzdem erstmal ignoriert, bin dann nach, weiß nicht, 30 Sekunden nach einer Minute, nach zwei Minuten reingegangen, immer in so kleinen Schritten und äh, so dass er gar nicht erst merkt, okay, der bleibt jetzt immer gleich weg, sondern der kommt mal überraschend Tür zu und dann sofort wieder rein und dann mal eine längere Zeit und dann auch mal vielleicht 15 Minuten und äh, so haben wir es dann halt klein für klein aufgebaut, sodass er irgendwann abgespeichert hat, okay, der geht aus der Tür raus und kommt auch irgendwann wieder.
0: Genau, das ist wichtig und äh, man kann, glaube ich, pauschal sagen, in der Ankommensphase, also mein Hund ist ganz neu bei mir zu Hause, da lasse ich meinen Welpen noch nicht allein. Ich gehe mal nicht davon aus, in den allerersten Tagen, weil sie es wahrscheinlich auch noch nicht trainiert haben. Jetzt geht es erstmal darum, sich gegenseitig kennenzulernen und dem Hund auch das Gefühl zu geben, hier bist du willkommen. Ich lasse ja nicht alleine, das würde den Hund überfordern. Äh, Ankommensphase, wie lange ist die? Sagt man so zwischen drei und sieben Tagen, je nach Charakter des Welpens. Ne, wenn ich ein sehr selbstbewusstes Kerlchen habe, kann ich das äh, wahrscheinlich schon nach drei Tagen starten. Ansonsten warte ich lieber etwas länger, wenn mein Hund etwas sensibler ist und dann geht's los und zwar genauso, wie du es gesagt hast, äh, erstmal mit ganz, ganz kleinen Schritten, im allerbesten Fall habt ihr vielleicht sogar so ein Welpenzimmer zu Hause oder irgendeinen Bereich für den Hund und äh, dann suche ich mir einen Moment, wo mein Hund möglichst müde ist. Man kennt ja seinen Hund relativ schnell nach ein paar Tagen und die schlafen ja eh noch viel, gerade Welpen schlafen ultra viel. Und wenn jetzt gerade ein Spaziergang angestanden hat, gefressen, getrunken, alles erledigt, dann kommt eigentlich so eine Schlafensphase. Und das ist der beste Moment, mit dem Training zu beginnen. Nicht, wenn er schon schläft, weil dann Nein. brauchst du dir keine, keine Mühe geben, das kriegt er nicht mit, ne? aber so kurz vorher. Ja? Und dann fange ich erstmal an, einfach nur im Raum mich zu bewegen, den Hund einfach null zu beachten ne? und dafür zu sorgen, dass ich mal so äh, eine Sekunde aus dem Raum rausgehe, mit geöffneter Tür, einfach nur kurz verschwinden, sofort wieder auftauchen, den Hund nicht anschauen. Ja? Und einfach dir das Gefühl vermitteln, hey, das ist völlig normal, das gehört dazu, weil das ist es ja am Ende auch, aber euer Hund muss es eben lernen. Ich mache das dann gerne so, ich komme dann in den Raum rein, stelle irgendwas von A nach B ne, und gebe dem Hund das Gefühl, alles ist in Ordnung und so langsam schläft er dann ein. Und dann habe ich einen sehr, sehr guten Start in das Thema mit dem Alleinebleiben. Oft wird es versemmelt, indem man denkt, ich muss es alleine bleiben trainieren, ich nehme die Haustüre. Das Problem ist ja auch erstmal, dass der Hund mich innerhalb meiner Wohnung oder meinem Haus stalkt. Also quasi mir immer an den Fersen hängt und ich nicht zur Toilette gehen kann. Und wenn ich jetzt direkt die Haustür benutze, wo der Hund übrigens sehr schnell merkt, dass das eine andere Funktion hat, dann kann das eine Überforderung sein. Ich lebe das oft, dass die Leute sagen, so, jo, ich habe jetzt hier zwei, drei Wochen Urlaub, bis danach muss ich irgendwie den Hund vier bis fünf Stunden alleine lassen. Was generell möglich ist, vier bis fünf Stunden, das ist machbar, aber äh, da sollte man sich auf keinen Fall Druck machen. Und gerade so diese ersten Minuten, so wie du es gerade auch schon erzählt hast, die sind wichtig, dass der Hund erstmal generell lernt, der geht weg, aber der kommt auch wieder. Und in der also. Zwischenzeit sollte mein Hund eben keinen Stress haben und da geht es am Anfang wirklich um Sekunden.
1: Ich hatte auch. Äh Ganz am Anfang muss ich sagen, als kleinen Tipp, wo äh, du hast ja schon dieses Welpengehege gesagt und wo ich am Anfang gemerkt habe, irgendwie klappt das gar nicht mit dem alleine bleiben, habe ich die Box einfach genommen, ja. die, wo ich am Anfang auch dran gewöhnt hatte schon und habe die einfach beim Rausgehen schon dahingestellt, habe ein paar Leckerlis da reingepackt und äh, die Tür offen gelassen und äh, dann hat er auch komischerweise nicht rein in die Wohnung gepinkelt oder so und ist, lag auch äh, in seiner Box drin, hat da wahrscheinlich noch das Futter äh, sich schön reingehauen und war komplett entspannt, so war das sein Rückzugsort war quasi. Ja,
0: richtig, die Box hat einen ähnlichen Charakter und die hat noch einen weiteren Vorteil, wenn der Hund dran gewöhnt ist, du hast es ja gemacht mhm. bei Carlos, äh, dass die so ein bisschen Schutz bietet. Ja. Das heißt, für den Welpen ist das am Anfang erstmal eine Nummer. Das muss man mal ganz klar so festhalten, äh, das muss er erst Stück für Stück lernen und äh, da kann die Box so ein bisschen Sicherheit geben. Natürlich nicht, wenn ich die einfach zumache, den Hund da einsperre und gehe, das würde genau das Gegenteil auslösen, sondern so wie du es gemacht hast, ich stelle die zur Verfügung, mein Hund nimmt die sich vielleicht und dann fange ich erstmal nur an, dass ich mich im Haus, in der Wohnung bewegen kann, ohne dass mein Hund mich verfolgt. Auch ein ganz wichtiges Thema ist es, dass der Hund von Anfang an lernt, nicht nur bei mir mit Körperkontakt zu entspannen. Kennt man, viele Hunde suchen den ja und die liegen immer irgendwie auf deinem Fuß oder auf dem Schoß. Wie war es bei Carlos? Ja,
1: da, da habe ich dann sogar die Sonderaufgabe von euch bekommen, dass Carlos nicht ja. auf mir rumliegen soll, weil wir immer gekuschelt haben. Also ist teilweise immer noch so, aber er kann auch komplett in seinem Körbchen entspannen und schlafen. Also ist nicht mehr so, dass er nur noch auf mich fixiert ist. Macht das zwar am liebsten, machen wir auch abends sehr sehr gerne. Aber er hat auch, er muss auch selber eigenständig in sein Bettchen gehen und da auch entspannen können und nicht nur auf mich bezogen sein, weil das war eine
0: Katastrophe am Anfang, kann
1: ich nur jedem empfehlen, es nicht so zu machen.
0: Also ganz kurz nochmal, nicht falsch verstehen, Kuscheln ist erlaubt ja. und auch Nähe ist erlaubt und auch ganz wichtig, aber wenn der Hund nur dann entspannen kann, wenn er irgendwo bei dir ist, dann kriegen wir natürlich bei dem Thema hier ein Problem und deswegen solltet ihr das von Anfang an auch mit ins Training einbauen und immer wieder den Hund zum Beispiel wegbringen, wenn er bei dir einschläft, dann bringe ich ihn immer wieder weg und nervt den, bis der irgendwo woanders schläft. Manche Hunde haben da echt ein Problem, gerade so sensible Hunde und wenn ich das dann immer zulasse, dann ist es schlecht. Warum macht der Hund das überhaupt ja, das ist wie der natürliche Wecker, weil der Hund weiß von Anfang an, wenn du weggehen solltest, dann kriege ich das mit. Ja? Das heißt, dann bewege ich mich ja ne? und dann haben wir oft das Problem. Und damit beginnt eigentlich schon dieses Training des Alleinebleibens und nicht mit, ich gehe aus der Haustür raus, bleib mal zehn Minuten und guck mal, ob es gut geht. So, wir gehen jetzt mal davon aus, die ersten Schritte sind getan. Ich kann mich in der Wohnung bewegen, mein Hund kann trotzdem entspannen, kann auch schlafen, wenn ich nicht im Raum bin. Das ist alles trainiert. Und jetzt geht es halt irgendwann los, dass es weitergeht. Das heißt, dass ich auch wirklich mal aus der Haustüre rausgehe. Und wie mache ich das am besten? Auch hier würde ich immer, wenn ich einen weiteren Schritt mache, dafür sorgen, dass mein Hund möglichst in einer Ruhephase ist. Also ich mache es mir und dem Hund nicht unnötig schwer. Und was man dazu sagen muss, bleibt selber entspannt. Das haben wir ja fast bei jedem Thema. Es ist wichtig, dass ihr total entspannt seid und da gar kein Riesenthema draus macht. Es gehört dazu, es ist selbstverständlich, euer Hund kann das lernen. Jeder Hund kann das lernen, das möchte ich an der Stelle hier ja auch nochmal erwähnen. Und äh, ich muss ihn einfach nur da abholen und ihn langsam dran gewöhnen. Und das braucht seine Zeit. Und es geht darum, diesen äh, Ablauf von ich verschwinde und ich komme wieder, immer wieder zu wiederholen, damit euer Hund Sicherheit bekommt und weiß, der kommt gleich wieder. So, und gerade diese mini-kleinen Schritte, die bringen am Ende den Erfolg.
1: Ja, definitiv. Aber haben wir genauso gemacht und wo ich gemerkt habe, ich gehe jetzt einfach mal eine halbe Stunde raus, so direkt von 0 auf 100. Hat, hat nicht geklappt, ne? Hat definitiv nicht genau, geklappt. Genau, dann wird dein Hund irgendwann gegangen. nervös
0: ne? ja. und denkt, oh Mensch, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn ich erstmal in dieser Verlustangst drin bin, dann ist natürlich ganz, ganz schwierig ne? und dann wird das Training auch schwieriger. Deswegen gerade am Anfang, Leute, lasst euch Zeit und macht mini kleine Schritte. Vor euren Hund ist es schon eine Herausforderung, wenn ihr nur mal ganz kurz duschen seid ja, und, ja. oder in der Küche seid und der alleine ist ne, und vor allen Dingen dann auch irgendwann gar nichts mehr hört und nicht mehr mitbekommt, dass man da ist, das ist schwierig und deswegen ist der größte und wichtigste Tipp eigentlich von heute äh, dieser kleinschrittige Aufbau. Ich erlebe das halt immer wieder, dass die Leute sich darauf fokussieren, wie lange der Hund am Ende alleine bleiben muss. Vielleicht da können wir auch noch mal drüber sprechen. Wie lange kann denn eigentlich so ein Hund alleine bleiben? Also was ist noch verantwortbar? Was denkst du?
1: Ich glaube, ich habe mal gelesen, maximal sechs Stunden.
0: Völlig vier richtig. Bis sechs, vier, sechs, ja. Ja. Man sagt so vier bis sechs Klar. Stunden, wenn der Hund ansonsten ausreichend körperlich und auch geistig ausgelastet ist. Mhm. Ja, den Hund acht Stunden am Tag alleine zu lassen, also wenn alle Parteien zu Hause einen Fulltime-Job haben und der Hund irgendwie acht, neun Stunden am Tag alleine bleiben muss, dann würde ich euch eher davon abraten, euch einen Hund anzuschaffen, weil da sind einfach Hunde nicht für geschaffen und das wird am Ende auch nicht gut gehen. Und deswegen vier bis sechs Stunden sind in Ordnung, wenn man sich Stück für Stück dahin trainiert. Das Entscheidende sind aber erstmal die ersten zehn Minuten. Die muss ich erstmal schaffen, dass mein Hund wirklich auch entspannt bleibt. Ja? Man konzentriert sich ja oft darauf, dass, der Hund, dass man sagt, der Hund hat nichts kaputt gemacht oder der hat nicht gebellt. So. Das heißt aber nicht, dass er keinen Stress hatte. Ja. Das heißt, wenn ich ihn beobachten würde und der rennt hechelnd immer wieder durch den Raum, dann ist das auch schon beginnender Stress und damit geht es meistens los. Ne? Und da sollte man sich also nicht zu sicher fühlen und äh, da auch immer wieder mal auftauchen. Wenn ich auftauche, dann ganz entspannt. Ich schaue meinen Hund nicht an und ich gebe ihm das Gefühl, das ist das Normalste der Welt.
1: Vor allem auch, wenn du jetzt gerade nochmal sagst, so äh, ruhig bleiben und das Normalste der Welt, keine großartige Verabschiedung. Und auch ja. wenn, man, wenn man in die Haustüre wieder reinkommt, nicht direkt begrüßen und oh, super und direkt nochmal so hochstacheln, nicht zu besonders machen das Ganze. Am besten einfach reinkommen, ignorieren, erstmal ankommen lassen, den Hund erstmal beruhigen lassen und äh, wie gesagt, kein großes Tamtam, -Tam. ist auch einer der größten Fehler.
0: Ja, das muss man dazu sagen, das wird ja oft auch empfohlen, so diverse Rituale, ich mache jetzt das Radio an und dann mache ich hier und dann sage ich dem Hund, ich komme gleich wieder. Und viele sind auch davon überzeugt, dass es nur dann klappt, mhm. wenn ich dem Hund das mitgeteilt habe. Ich glaube auch manchmal, dass das wirklich funktioniert, aber eher, weil der Mensch sich dann entspannt fühlt, weil ja. er dem Hund einfach mitgeteilt hat, ich komme doch gleich wieder, mach dir keine Sorgen. Und wir haben dann einen entspannten Menschen, der weggeht. Entscheidend ist die letzte Sekunde, wenn ich verschwinde, also bevor ich verschwinde. Ist mein Hund da gestresst ja, oder eben nicht? Und äh, darauf muss man achten. So, dann muss man auch mal sagen, das Training ist durchaus auch anstrengend und ich sollte es täglich mit einbauen. Also nach der Eingewöhnungsphase möglichst täglich. Ein Riesentipp hier an der Stelle ist auch, dass ich das zu gleichen Uhrzeiten mache. Also der Hund hat ja auch so eine innere Uhr. Es gibt so eine Tagesstruktur und da kann ich meinen Hund auch schon wunderbar darauf vorbereiten, dass er eben später mal morgens zum Beispiel, wenn ich halbtags arbeite, ein paar Stunden alleine ist, indem ich dann anfange auch an der Uhrzeit zu trainieren, wo ich dann später weg bin. Natürlich noch nicht in der Voll Länge, sondern erstmal nur ein paar Sekunden und dann wiederhole ich das. Ja. Und da gehört Fleiß dazu ne, und das sollte man ernst nehmen, weil ich habe so viele Fälle, äh, die wir da betreuen, wo der Hund eben nicht alleine bleiben kann. Und Das ist eins der miesesten Probleme, glaube ich, die man als Hundebesitzer haben kann und das ist sehr, sehr einschränkend. Ne. Deswegen gebt euch da Mühe, baut das jeden Tag ins Training mit ein. Es ist völlig normal, keine Rituale, ne, das, man kann Rituale einsetzen als als Taktik, wenn es schief gelaufen ist, da können wir auch später noch drüber sprechen, aber erstmal geht es darum, einfach so normal wie möglich zu sein, ruhig zu sein, entspannt zu sein. Was ich oft auch erlebe ist, dass die Menschen dann in so einem Trainingsmodus sind. Hunde sind ja total feinfühlig, die haben ganz mhm. feine Antennen und äh, manche Hunde erkennen genau, ja jetzt trainiert er mit mir und jetzt muss der wirklich mal kurz weg Brötchen holen oder äh, einkaufen gehen oder sonst was. Und äh, das merkt der Hund und verhält sich dann unter Umständen auch anders. Auch darauf muss ich achten, dass ich möglichst authentisch trainiere. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe wirklich immer, äh, ja, bei uns war es jetzt im Sommer, ich muss also keine Jacke anziehen oder so. Das war nicht so dieses typische Ritual, <lacht> ja, ich ziehe meine Jacke an, Schuhe an, ich muss wirklich nur Schuhe anziehen, Schlüssel. Und wenn der Schlüssel schon hört, auch jetzt ab und zu noch, dann fängt er an zu jauen, weil er mit will, ähm, und ganz am Anfang sofort hinterhergerannt, rumgejault und er wusste, ich gehe. Aber es ist immer dasselbe Ritual, wenn er die Schlüssel hört, dann weiß er, okay, jetzt geht es aus der Tür raus.
0: Ne? Ja, und da kommen wir auch schon zu einem der nächsten wichtigen Punkte, nämlich... Sogenannte Schlüsselreize, mhm. nennt sich das tatsächlich so und ja. der Schlüssel ist auch ein Schlüsselreiz, aber noch ein paar andere Dinge und damit sind die Dinge gemeint, die Rituale, die ich äh, typischerweise mache, wenn ich das Haus verlasse, also ich nehme meinen Schlüssel, ich ziehe mir meine Jacke an, zumindest im Winter, ja. äh, meine Schuhe ziehe ich an, ne? ich schließe ab. Vielleicht, je nachdem, was du für ein Hund hast. Bei manchen brauchst du doch nicht abschließen. Nein, muss ich nicht <lacht> Aber äh, das gehört alles dazu, bis hin zum Starten deines Autos. Wenn du zum Beispiel direkt eine Garage vor der Tür hast und ja. das Auto steht da, äh, die Hunde lernen ganz schnell, wie sich der Motor äh, deines Autos anhört und können das also auch noch äh, zusammenkriegen. Und da muss ich drauf achten beim Training. Also wenn die ersten Schritte geschafft sind, Checkliste. Ich mache äh, in der Wohnung das Training und mein Hund bleibt da schon mal entspannt alleine, wenn ich noch... Da bin aber nicht mehr sichtbar. Das funktioniert. Dann geht es weiter nach draußen. Ich gehe ganz kurz raus, komme sofort wieder rein ja, und äh, fange dann mal an, eine Minute, zwei Minuten vor der Türe zu stehen. Und äh, sagen wir mal, das klappt auch schon ganz gut. Dann kann ich das Ganze steigern. So, was ich jetzt oft erlebe, ist, du hast es jetzt trainiert. Der Hund war zwei, drei Minuten alleine drin, hast doch nichts gehört, war erstmal alles entspannt. So, und jetzt kommst du rein. Und der Hund freut sich, als wenn du vier Wochen nicht da gewesen wärst. Ja. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Nein, wirklich nicht.
0: Ja, man denkt dann immer so, ja, der mag mich halt so sehr und der freut sich jetzt, dass ich wieder da bin. Und dann wird das oft noch so bestätigt. Im Prinzip ist das nichts anderes als Stressabbau. Ja, das heißt, das ist ein Indiz für euch, dass euer Hund gerade Stress hatte. Ein bisschen freuen ist okay, aber die Verhältnismäßigkeit stimmt ja auch nicht. Ich war drei Minuten weg. Ja? Also muss ich mir ja fragen, wieso freut er sich jetzt so extrem dolle? Ne? Und das kann ein Anzeichen sein, dass da Stress aufkommt und dass ich vielleicht mein Training an der Stelle auch wieder anpassen muss. Die Frage ist, wenn ich wieder reinkomme, begrüßen ja oder nein? Also ich würde
1: sagen, äh, erstmal ignorieren, vor allem wenn er sich so überschwänglich freut und schon quasi reinsteigert und weiß nicht, fiebt und vielleicht sogar bellt und anspringt, dann sollte man auf jeden Fall ignorieren erstmal und den runterfahren
0: lassen. Ja, ich würde es generell, wahrscheinlich sogar ich würde es erstmal ne? generell ignorieren, ne? weil ich ja auf gar keinen Fall irgendeinen Stress, den mein Hund vielleicht gerade hatte, noch bestätigen will. Das heißt, man Hund sagt, um oh Gottes Willen, du bist wieder da, es war so schlimm und du sagst, ach ja, es war tatsächlich so schlimm, aber ich bin ja jetzt wieder da. Das ist für den Moment schön, aber beim nächsten Mal, wenn ich das trainiere, wird es natürlich schwieriger. Deswegen macht das nicht so schwer, das ist. Ich rede nicht davon, wenn euer Hund gelernt hat, alleine zu bleiben und ihr war drei Stunden weg, kommt wieder und der freut sich. ist Wunderbar, da gehe ich da auch drauf ein, wenn der nicht gerade maximal aufgeregt ist und mich anspringt. Und ich freue mich ja auch, den Hund wiederzusehen. Alles gut, aber jetzt in diesem Training beim Alleinebleiben, da würde ich, wenn ich reinkomme, so tun, als wenn ich gar nicht weg gewesen wäre. Ja? Also auch die Haustür benutze ich so, als wenn ich nur zur Toilette gegangen wäre. Damit kommt der Hund am besten zu. Also ich muss auch sagen, wir haben es, ich habe es
1: auch so weg ignoriert, dass Carlos auch jetzt, wenn ich nach drei oder vier Stunden komme, manchmal noch niemals aufsteht. Ja, aber das zeigt da liegen, ja. Genau, er ja. am Schlafen bleib liegen. Ich komme dann dahin und denke mir, Wäre auch mal schön, wenn du dich jetzt freuen würdest irgendwie. Vermisst man das ja dann schon, weil man denkt, freut er sich jetzt gar nicht. Ne? Aber er, wenn du schon sagst, okay, dann hat er vermutlich nicht so viel Stress gehabt einfach. Ne? Ja, genau. Das ist auch eine positive Sache. Ja, das, da würde ich mich auch mehr darüber
0: freuen, ja. ne, wenn mein Hund da so drauf ist. Äh, ein deutliches Zeichen, wenn du nach Hause kommst und der Hund gähnt und ist noch total müde. Halt, dann weißt du, alles klar, das ging super und äh, es war alles entspannt. Da brauchen wir uns also dann an der Stelle keine Gedanken machen. Wie immer beantworten wir auch heute wieder ein paar Fragen, die ihr uns auf Social Media gestellt habt. Natürlich zum Thema heute, alleine bleiben. Flo, du hast mal ein paar rausgesucht, fang doch einfach mal mit der ersten an.
1: Okay, dann kommen wir kommen zur ersten Frage von der lieben Tanja. Ähm, sie hat uns über Facebook eine Frage gestellt. Hallo zusammen, das Alleinebleiben klappt bei uns leider immer noch nicht gut. Sie jault viel und bellt auch oft. Macht hin und wieder mal eine Decke kaputt oder zerkleinert Papier. Ich arbeite täglich viereinhalb Stunden. Mein Freund kommt in seiner Mittagspause nach Hause. Sie hat immer etwas zum Kauen, mal einen Kong gefüllt mit Frischkäse, Leckerli, Kaffeeholz und so weiter. Hat noch jemand Tipps? Vielen Dank schon mal.
0: Ja, also erstmal viereinhalb Stunden sind am Ende okay, ne, wenn der Hund aus der aus Weltenphase der so ein bisschen raus ist. Also auch das Thema Stubenreinheit ist hier ja wichtig, das ja. muss der Hund ja auch erstmal schaffen. Und ähm, jetzt ist natürlich jetzt die Frage, das kann ich jetzt hier nicht erkennen, äh, ob das auch kleinschrittig und gut aufgebaut wurde. Ein deutliches Zeichen, dass dieser Hund Stress hat, ist eben dieses Zerstören von Dingen. Ja? Also irgendwo ja. drauf rumzukauen, damit versuchen die Hunde sich zu beruhigen, den Stress loszuwerden. Und das können dann auch schon mal Gegenstände sein. Die, die wir eigentlich gerne haben, also außerhalb vom Kong oder von irgendwelchen Sachen, die wir da extra zur Verfügung gestellt haben, da muss ich drauf aufpassen, aber ja, es ist ein Tipp, kauen beruhigt und entspannt, ist also nicht schlecht, aber das alleine reicht nicht aus. Wir haben hier die typischen Symptome, bellen, jaulen, der Hund ruft sein Frauchen oder seine Familie ne, und hat durchaus hier Stress, ja. ich würde hier empfehlen, ähm, zu schauen, dass ich eine Zeit lang eine Alternative habe, also meinen Hund vielleicht bei Verwandten, Freunden, Nachbarn äh, irgendwo abgeben kann, also nochmal das Training ein bisschen zurückfahre äh, und einfach mir anschaue, ähm, klappt es, ist mein Hund entspannt, wann ist er nicht mehr entspannt und ähm, dann das Ganze nochmal wieder hochfahren, ja? weil wenn es jetzt ganz häufig so vorkommt, dass dieser Hund Stress hat, wird das in der Regel nicht irgendwann besser, sondern schlechter ne? und dann kann sich das Ganze nochmal hochfahren, das heißt hier nochmal äh, komplett zurückspulen, das Ganze nochmal von vorne aufbauen und äh, da kommen wir auch heute noch zu, das Thema Überwachung. Ja, das heißt, dass ich über eine Kamera, über Technik äh, auch sehe, wie geht es meinem Hund, wann bekommt der Stress, was sind vielleicht die Auslöser, wie lange schafft er schon, wann wird er nervös, ist er ausgelastet? Bei viereinhalb mhm. Stunden muss man sich auch diese Frage mal stellen. Ja. Ne? Äh, kommt der, also mal nach Hause zu fahren und kurz spazieren zu gehen, ist sicherlich eine gute Sache, ne? aber die Frage ist am Ende, reicht das? Es muss nicht immer Verlustangst sein, den man, der meinem Hund Stress bereitet, sondern es kann auch einfach mal Langeweile sein und ja. da zerstören die halt auch gerne Sachen.
1: Und vor können. allem, wenn es jetzt so... Äh ja, wahrscheinlich morgens werden die ihn ja allein lassen, wenn sie zur Arbeit fahren, nehme ich jetzt mal an, so wie ich es rauslese, dann sollte man vielleicht auch schon mal morgens eine größere Runde machen, um den Hund auch schon mal äh, auszulassen. Danach
0: ja, ordentlich und dann würde er wahrscheinlich auch entspannter sein, würde ja. ich mal sagen. Ordentlich Energie rausziehen und äh, eben eigentlich ist es ein Vorteil, wenn ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit weggehe, weil der Hund sich irgendwann darauf eingestellt hat. Ich ja. kenne Hunde, die sind am Wochenende von 8 bis 12 zu nichts zu gebrauchen, weil die innere Uhr sich einfach so stark schon eingestellt hat und er einfach auf, auf Ruhe eingestellt ist und genau das ist ja auch unser Ziel.
1: Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Sandra schreibt, huhu, ein leidiges Thema, alleine bleiben. Wir haben ein... Auslauf im Wohnzimmer. Dort sitzt Coco nur so lange gern drin, bis man den Raum verlässt. Verlässt man ihn dann, jault und schreit er ununterbrochen. Wir haben das seit Beginn an probiert. Er akzeptiert dies überhaupt nicht. Lassen wir ihm das Wohnzimmer, den Flur und die Küche auf. Dann ist er viel entspannter. Er jammert kurz, aber ist dann ruhig und legt sich in seinen Korb im Wohnzimmer. Vielen Dank für die Hilfe. Es war jetzt zwar keine Frage drin, aber das Problem Ja, das. okay,
0: können wir auch nochmal anfangen. Also generell alles richtig gemacht. So ein Welpenauslauf, den der Hund schon kennt, äh, alles super. Ja. Und auch dieses kurz den Raum verlassen, ne, warum das jetzt hier so ist, dass da sofort Stress aufkommt, ist eigentlich eher ungewöhnlich, ne, weil äh, wenn ich das so kleinschrittig aufbaue, klappt das äh, normal ganz gut. Aber da würde ich auch auf Fleiß setzen. Das heißt, ich gehe immer wieder raus und rein, raus und rein, beachte den Hund nicht. So Und wenn ich dieses Problem habe, so, und ich habe das jetzt fünfmal gemacht, fünfmal hat der Hund irgendwie sofort Stress bekommen, beim sechsten Mal kriege ich ein anderes Verhalten. Also zum Beispiel ist es Ruhe dann kann ich das sogar punktuell mal belohnen, einfach um mein Training da so ein bisschen zu beschleunigen und zu verfestigen ne? und meinem Hund klar machen, ey, das ist ein Verhalten, was sich lohnt, was gut ist, ne? dafür gibt es dann auch kurz mal Aufmerksamkeit und dann steigere ich das Ganze. So, Scheinbar hat es aber mit dem Weltenzimmer da oder mit diesem Weltengehege zu tun, ne? deswegen vielleicht hat der Hund da mal eine schlechte Erfahrung gemacht, das kann ja sein, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn der Hund dann eben das komplette Wohnzimmer zur Verfügung hat, dass man dann trotzdem aus dem Raum rausgeht und wenn das funktioniert und mein Hund sich sogar in das Körbchen legt, ne, dann ist alles gut und dann würde ich in dem Moment auch äh, dieses Welpengehege weglassen, ne, weil das brauche ich ja sowieso eigentlich nur äh, für die Ankommensphase, für die ersten Wochen und äh, zum Start des Alleinebleibens ist das auch wieder ein Riesenvorteil, weil mein Hund ist da sicher, es kann nichts passieren, deswegen eigentlich eine sehr gute Geschichte, aber aus irgendwelchen Gründen scheint dein Hund da Probleme zu haben ne, und deswegen dann
1: ja, ich hatte da auch ähm, beim Raum verlassen ja schon immer die Probleme mit Carlos und dann zum Beispiel, wenn ich kochen, gekocht habe, wollte ich einfach, dass er auch im Wohnzimmer bzw. auch in seinem Körbchen bleibt und äh, dann habe ich ihn halt begrenzt auf sein Körbchen zum Beispiel und äh, immer, wenn ich gemerkt habe, okay, er entspannt sich, er chillt, bin ich mal alle paar Minuten hingegangen, habe ihm einfach ein Leckerchen gegeben und dafür einfach belohnt, dass er ruhig geblieben ist und in sein Körbchen geblieben ist, so haben wir schon mal trainiert, dass er weiß, okay, auch allein im Raum ist alles gut, nur wenn ich weg bin.
0: Schon mal genau, auch zu dieser Taktik kommen wir gleich noch. Das kann sehr hilfreich sein, ein räumliches Begrenzen, wenn ich nicht über Zwang gehe. Also Zwang wäre jetzt, ich mache die Tür einfach zu. Das kann schnell Stress genau. auslösen. Wenn ich über Akzeptanz gehe und nichts anderes ist, das räumliche Begrenzen, dann kann das auch eine große Hilfe sein. Auch ein Tipp nochmal, wenn ich schon beim Verlassen des Raumes da irgendwie Probleme habe, telefoniert oder tut so, als wenn ihr telefonieren würdet und redet die ganze Zeit mit eurem Telefon und bewegt euch hin und her. Euer Hund hört euch dann noch. Also so als kleiner Zwischenschritt kann das manchmal noch so eine Starthilfe sein und dann lasse ich das dann nach und nach auch weg.
1: Dann kommen wir zu der letzten Frage von Kevin. Er schreibt, hallo, ich habe eine Frage bezüglich alleine bleiben trainieren. Vorab, wir haben einen elf Wochen alten deutschen Schäferhund. Wir wollen beginnen, das alleine bleiben zu trainieren. Momentan ist es ein wenig schwierig, da wir im Homeoffice sind. Wie können wir da am besten vorgehen? Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
0: Ja, das ist aktuell gerade auch eine sehr beliebte Frage und auch ein Problem. Meines ja. Genau, weil der Alltag hat sich ja komplett verändert und auch darüber müssen wir sprechen wie trainiere ich das jetzt? Es findet also gar nicht statt. Ich muss ja auch arbeiten. Das heißt, auch im Homeoffice muss man ja arbeiten, habe ich gehört. Und dann kann ich ja nicht ständig da rausgehen. Ich würde trotzdem empfehlen, wenn es irgendwie machbar ist, man hat ja auch mal Pausen, die dann definitiv zu nutzen, um den Hund dann allein zu lassen und dieses Training nicht zu unterbrechen. Weil wenn es gar nicht stattfindet, gerade beim Schäferhund, der sehr gerne bei seinem Menschen ist, mhm. würde ich dazu raten, das trotzdem täglich mit einzubauen. Wenn es eben nicht während der Arbeit geht, weil ich permanent an den Schreibtisch gefesselt bin, dann eben in den Pausen oder eben nach dem Homeoffice
1: ja, ich muss sagen, das ist auch gerade so eine Schwierigkeit bei mir, weil ich ja auch von zu Hause oder beziehungsweise von überall arbeite und man gerade ja auch nicht dieses klassische hat, ich gehe dann mal, weiß nicht, drei, vier, fünf Mal die Woche ins Fitnessstuhl für zwei Stunden. Also dieses regelmäßige hat man gar nicht, wo der äh, Carlos sich dann auch dran gewöhnen könnte, einfach weil man, wenn er merkt, okay, der ist jetzt wirklich jeden Tag weg und nicht nur, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche zum Einkaufen beispielsweise. Ähm, das würde mir viel, viel leichter fallen, wenn wir diese Regelmäßigkeit einfach hätten und nicht dieses nur, dieses kleine kurze Trainieren, sondern einfach, er wüsste, okay, er geht raus, alles vollkommen entspannt. Das würde mir auch viel, viel leichter fallen und ähm, wir haben ja immer noch leichte Probleme zwischendurch, dass er immer noch, ich äh, weiß also nicht, letzte Mal hat er was zerstört, aber ich glaube, weil es vom Paketdienst geschellt hat zum Beispiel, also komplett ausgerastet und hat sich aufgeregt, manchmal macht er noch Pipi in die Wohnung wobei es niemals macht, wenn ich dabei bin. Das sind also Kleinigkeiten, die ich gerne besser trainieren würde, wenn wir diese Regelmäßigkeiten auch hätten, wenn mal alles wieder ein bisschen normaler wäre ne? von der aktuellen Lage. Ich glaube, damit haben einige, vor allem die sich jetzt frischen Welpen geholt haben, Probleme. Ja,
0: die richtigen Probleme kommen wahrscheinlich dann, wenn diese Homeoffice-Zeit genau. vorbei ist. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich richtig übel, davon gehe ich aus. Deswegen nochmal der Tipp für alle, wenn ihr gerade in der Situation seid, trainiert das trotzdem, unterbrecht das Training nicht. Wir werden da gleich nochmal drüber sprechen, weil das auch ein Riesenproblem ist, ne, wenn es eine Unterbrechung gibt und äh, der Hund muss das lernen und deswegen jeden Tag fleißig sein und auch beim Homeoffice ist das meiner Meinung nach möglich. Deswegen macht das und macht das so selbstverständlich wie eben möglich. Wenn
1: auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Ihr könnt uns jederzeit gerne euer Problem oder eure Frage stellen
0: und wir antworten sehr gerne drauf. Wir machen eine kleine Pause mit ein bisschen Werbung. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner check 24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und dein Hund hatte richtig Stress zu Hause, ich habe manchmal so Geschichten, wo die Leute sagen, ja, ich musste jetzt mal kurz weg, ich hatte einen Friseurtermin oder einen wichtigen Arzttermin oder es war ein Notfall und ich musste weg und dachte, es geht gut, war aber nicht so, der Hund hat die komplette Wohnung zerlegt oder die ganze Zeit gejaut und gebellt und das Ordnungsamt oder der Nachbar empfängt mich schon zu Hause, ja. So dann habe ich erstmal ein Riesenproblem, weil das sitzt tief. Carlos hatte das Problem bisher noch nicht, oder? Das aufgepasst. So, so
1: krass auf jeden Fall noch nicht. Er hat am Anfang mal viel gejault, was jetzt quasi abgestellt ist auch. Ähm, hat wie gesagt ein, zwei mal so ein paar Sachen kaputt gemacht, aber jetzt nie so schlimm oder dramatisch, muss ich sagen, zum Glück. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass wir da nicht so ein riesen krasses Problem hatten, wie manche andere, die da wirklich... Äh, extrem Probleme dann auch noch mit ihren Nachbarn oder so bekommen. Ne?
0: Ja, es passiert schnell und gerade dann, wenn sowas mal Thema war mit dem Nachbarn, ist man noch viel angespannter. Ja. Das heißt, wenn du danach, wenn du das gesehen hast oder gehört hast, das Haus verlässt, bist du total gestresst und das merkt dein Hund und das verstärkt die Sache und man kommt in so einen Teufelskreis rein, dass es immer stressiger mit dem Hund wird. Tipp Nummer eins, wenn ihr dieses extreme Problem schon zu Hause habt und euer Hund einfach häufiger mal richtig Stress schon hatte, Sorgt dafür, dass euer Hund über eine gewisse Zeit lang nicht alleine bleiben muss. Ja, also das heißt, wenn ich arbeite, dann ist es so, dann besorge ich mir eine Betreuung, eine Huta oder irgendwas, wo ich den Hund auch langsam dran gewöhne. Und äh, dann bin ich da schon mal äh, ein bisschen lockerer und entspannter und kann jetzt damit anfangen, das ganze Thema nochmal neu aufzubauen. Weil da komme ich nicht drum herum, das ist dann leider so. Und das ist viel Arbeit und kleine Schritte, nervt tierisch, aber... Wenn ich es gut anstelle, komme ich da auch irgendwann zum Erfolg ne? und dann kann mein Hund auch wieder alleine bleiben. Aber das sind oft auch so kleine Traumas, die die Hunde dann haben. Die haben ja teilweise richtig Panik und in seltenen Fällen sogar Todesangst. Mhm. Ne? Die sind alleine gelassen und die haben Stress, nichts passiert, keiner kommt. Und das ist teilweise schon richtig, richtig heftig. Ne? Deswegen ähm, ja, seid da behutsam, sorgt als erste Lösung dafür, dass ihr das nochmal klein aufbauen könnt und dass der Alltag stattfinden kann, ohne dass der Hund alleine bleiben muss. Ist manchmal nicht so ganz einfach, aber ich glaube, ganz ehrlich, eine Lösung gibt es da immer. Und wenn es am Ende so eine professionelle Lösung ist, dann ist das halt so. Kostet ein bisschen was, aber lohnt sich ja Stichpunkt
1: Geduld. Ich musste auch zweimal wieder von neu aufbauen, weil wir da zwei Rückfälle hatten quasi. Ja. Ist aber halt so, ne? Und wie gesagt, am Ende haben wir dieses Problem auch gelöst. ist einfach nur Geduld und äh, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und dann äh, ist es auch irgendwann so, dass man entspannt aus dem Haus gehen kann, ohne gefühlt, weiß ich nicht, in der 30er-Zone äh, 100 fahren zu müssen, weil man schnell nach Hause möchte, um zu gucken, was der Kleine macht. Ne? Also das war am Anfang bei mir auch so, dass ich mich da ziemlich gestresst habe, selbst wenn ich rausgegangen bin und alles schnell, schnell erledigt habe. Und dann wieder schnell zurück nach Hause, um zu gucken, ob noch alles steht.
0: <lacht> ja, es ist schwierig und wir können auch darüber sprechen, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt ja wirklich Hunde, die haben sehr intensive Probleme und auch ganz, ganz viel Stress. Und wie kann man da noch weiter unterstützen? Ja, auch im homöopathischen Bereich gibt es da so ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel Entspannungsdüfte, Lavendel soll da, glaube ich, ganz gut helfen ja. oder Bachblüten. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Da kann man sich dann mal beraten lassen, wie man einfach dafür sorgt, dass das Stresslevel beim Hund nicht ganz so hoch ist, was ich auch beachten sollte ist, wenn es eben mal schiefgegangen ist, dass ich eventuell den Ort wechseln muss. Ja, das heißt, weil der Hund ja sehr ortsbezogen lernt und mit der war vorher was weiß ich im Wohnzimmer alleine oder im Flur ne, und da hat er diesen Stress gehabt, dass ich das dann verlagere und das ganze nochmal neu aufbaue vielleicht ein bisschen schneller als beim ersten Mal, aber eben an einem neuen Ort, auch das kann eine Hilfe sein. Ja? Und wenn gar nichts geht, in seltenen Fällen mache ich das gerne so, dass ich tatsächlich ein Ritual einbaue. Das heißt, dass ich da auf erlerntes Verhalten setze. Das könnt ihr euch so vorstellen, ähnlich wie beim Bleib, ja? so beim Platz. Ne? Der Hund soll bleiben und ich komme dann irgendwann wieder zurück. Und so ähnlich mache ich das dann gerne, indem ich zum Beispiel mein Hund irgendwo parke, entweder durch räumliches Begrenzen oder äh, auch wenn ich die Tür zumache. Und äh, dann sage ich einfach immer, bis gleich, als Beispiel, ich könnte auch irgendwas anderes nehmen. Ne? Bis gleich, gehe eine Sekunde weg, komm wieder und belohne den Hund. Ne? Und somit baue ich nach und nach eine Erwartungshaltung auf. Eigentlich will ich die nicht, deswegen der normale Ablauf sollte das nicht sein. Aber wenn ich richtig krasse Probleme habe, dann kann das äh, ein guter Tipp sein und eine Hilfe sein. Und dieses bis gleich baue ich mir dann immer weiter aus, dass der Hund lernt, ey, der hat bis gleich gesagt, also kommt der gleich auch wieder sozusagen, so kann man sich das vorstellen und das verzögern wir dann Stück für Stück und irgendwann braucht man das dann auch nicht mehr, dann kann der Hund wieder alleine bleiben, Na, aber da muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig rangehen. Ich erlebe das oft dass die Leute dann ihre Hunde überfordern und denken so, ja, 10 Minuten, das ist ja wohl kein Thema. Da muss der Hund jetzt können, auch wenn er schon mal Stress hatte. Und dem ist eben nicht so. Ja. Deswegen ja, schraubt das Ganze zurück, sorgt dafür, dass ihr selber entspannt bleibt und verliert die Hoffnung nicht. Ich habe oft Leute, die zu mir kommen, da merke ich schon im Gespräch, die können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass der Hund alleine bleiben kann, dass er das lernen kann. Ja, es dauert manchmal lange und es sind kleine Schritte, aber ihr könnt da wieder hinkommen. Aber es hängt auch wieder viel mit der eigenen Einstellung, mit der eigenen Haltung zusammen. Entspannt, souverän und eben viel Fleißarbeit. Ist halt so. Wir kommen zur nächsten Rubrik für heute und zwar die Flop 5. Die größten Fehler, die man machen kann, wenn man seinem Hund das Alleinebleiben beibringt. Und wir fangen mal mit dem ersten Flop an und der ist den Hund einfach von Anfang an eine längere Zeit alleine lassen, ohne dass man das vorher überhaupt trainiert hat. Ja, Schlimmste,
1: was man machen kann, direkt von, von 0 auf 100 quasi, also da kann einfach nur schief gehen, vor allem gerade am Anfang, wenn man den, Welpe, den Welpen ganz neu hat und den von seiner Familie quasi entrissen hat und äh, die einzige Bezugsperson man selbst ist und dann einfach geht,
0: dann kommen so Stresssituationen sofort zustande. Das ist vollkommen richtig, also generell haben wir diesen kleinschrittigen Aufbau, aber, und daher kommt das auch, dass das oft gemacht wird, ist, es kann auch mal gut gehen, das muss ja. man auch sagen, je nach Charakter des Hundes, wenn der einfach völlig entspannt und selbstbewusst ist, dann kann das tatsächlich auch funktionieren, aber darauf setzen würde ich nicht. Lieber die Arbeit machen und das ja, sehr kleinschrittig aufbauen, mit ein paar Sekunden anfangen und nicht direkt irgendwie für 20 Minuten mal die Hütte verlassen. Das geht meistens in die Hose. Ja. So, wir kommen zum nächsten Flop und das ist, dass ich dem Hund keine guten Möglichkeiten gebe, wenn er alleine zu Hause ist, sprich mit einem Körbchen, gemütlichen Raum, also einen Raum, wo er sich auch wohlfühlen kann. Das erlebe ich oft, dass Leute sagen, boah, der ist noch jung, der macht noch viel kaputt, äh, den packt man jetzt mal hier in den Flur oder am besten noch ins Badezimmer, weil okay. wenn der mal macht, dann kann man das da besser reinigen, da habe auch alles schon gehört, ne? Das sollte man natürlich nicht machen. Sorgt dafür, dass eure Hunde alles haben, was sie brauchen. Einen gemütlichen Liegeplatz, Wasser sollte definitiv immer zur Verfügung stehen. Und das sollte ein Raum sein, wo er generell vielleicht schon viel schläft. und Gewohnte Umfeld und Badezimmer, ist ist glaube ich nicht das gewohnte Umfeld. Ne? Also, die wenigsten Hunde sind gerne im Badezimmer, ja. das ist so. Ne? Und deswegen achtet auch darauf, dass ihr euren Hund an dem Ort alleine lasst, wo er möglichst sowieso schon viel geschlafen hat, viel entspannt war. Das kann ich dann hier an der Stelle natürlich auch super benutzen. So, wir kommen zum nächsten Flop und das sind große Verabschiedungsszenarien. Ja, das kennst du ja, ne? So, so ich komme gleich wieder, sei nee, schön lieb, nee. sei schön lieb, bis gleich. Ja, ne? Und ja, äh, so Eine richtige Show daraus machen, bevor man geht. Und ja. Dann
1: irgendwie noch und er merkt sich das ja dann auch sofort. Ne? Er merkt das schon alleine, wenn
0: man sich anzieht und Schlüssel ja. in die Tasche packt und, und alles. Dann machst du noch den Fernseher an, das Radio und hast irgendwie 32... Äh, Rituale, die man dann irgendwie aufbaut und ich habe oft das Gefühl, dass wenn du das machst, dann ist für den Hund schon so, oh Gott, jetzt geht es wieder los. Mhm. Gleich geht er. Also es hat oftmals gar nicht diesen erhofften positiven Effekt, ne? je nachdem, was der Hund damit verbindet. Und ich habe äh, immer deutlich das Gefühl, dass es für die Hunde viel einfacher ist, wenn wir überhaupt kein Thema draus machen. Ja. Also immer für den Kopf, stellt euch vor, ihr seid einfach zu Hause, ihr seid einfach nur mal kurz nicht sichtbar. Genau das Gefühl sollte euer Hund am Ende haben. Flop Nummer 4 ist davon auszugehen, dass der Hund nach einer Unterbrechung, zum Beispiel durch Urlaub, Homeoffice oder was auch immer, das noch genauso gut kann wie vorher. Dem ist nämlich ganz häufig nicht so und damit macht man sich dann im Zweifel alles kaputt. Ja?
1: Die gewöhnen sich ja daran, dass man dann in der Zeit vom Urlaub immer da ist ne? und
0: nicht mehr dieses Alleinebleiben. Genau. Hat. genau. Und ich sage mal, das Alleinebleiben ist immer wie so ein kleines Pflänzchen. Das muss ich pflegen, das muss groß werden, später wie ein Baum, dass mein Hund ganz entspannt alleine bleibt. Und gerade in der Anfangsphase, jetzt habe ich das ein bisschen trainiert, ich hatte auch schon super Erfolge. Der Hund bleibt hier schon zwei Stündchen ganz problemlos alleine. Dann kommt der Urlaub, eine Woche wandern in Österreich. Der Hund ist dabei 24 Stunden äh, drumherum und ich komme wieder zurück. Montag muss ich arbeiten und jetzt muss der Hund wieder alleine bleiben. Und wir denken, ja, der kann das ja schon. Ne? Und dann kann das eben nicht. Der Hund kriegt maximalen Stress, ist überfordert mit der Situation und wir haben gleich wieder so ein kleines Trauma oder äh, eine ganz, ganz schlechte Erfahrung. Deswegen sorgt dafür, dass ihr, bevor ihr den Hund nach so einer Unterbrechung wieder alleine lasst, das mal kurz antrainiert und den wieder in kleinen Schritten, das muss nicht über Tage gehen, sondern das kann man auch ganz schnell machen, äh, aber wieder daran gewöhnt, dass er alleine bleibt. Soll. Und der letzte Flop für heute ist dem Hund das komplette Haus bzw. die komplette Wohnung zur Verfügung stellen, gerade am Anfang. Hier ist der Tipp, lasst die Türen zu, schränkt den Raum ein bisschen ein. Ähm, oft denken dort, ja, der braucht ja Platz. So Was soll der machen, wenn er alleine ist? Der soll ja nicht joggen gehen oder spielen oder irgendwas, der soll sich entspannen, der soll zur Ruhe kommen. Und das ist für Hunde viel einfacher, wenn dieser Raum nicht ganz so groß ist. Das kann auch beängstigend sein, ne? deswegen ähm, macht es im besten Fall an dem Ort, wo der Hund sowieso gerne entspannt und gerne ist, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer von mir aus auch. Ne? Und ähm, überfordert ihn nicht, indem er direkt den kompletten Raum zur Verfügung stellt. Flo, lass uns mal darüber sprechen, was man denn noch alles tun kann, beziehungsweise worauf man achten muss, wenn man seinen Hund denn jetzt alleine lässt. Und äh, zum Ersten geht es darum, dass ich das mein Zuhause hundesicher mache. Sollte ich ja sowieso als Weltenbesitzer schon getan haben, aber wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich das Ganze auch nicht steuern und da muss ich aufpassen, dass ich keine versteckten Gefahren zu Hause habe. Was könnte das zum Beispiel sein, was denkst du?
1: Der Klassiker wäre, auf dem Wohnzimmertisch schöne Schale zum Naschen stehen haben wie die meisten. Wo der Schokolade schon. Ja, Schokolade sagt wär, 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 bitter. Ja, wäre wär, 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 wär tödlich dann am Ende. Aber das wären zum Beispiel schon mal so Sachen und alle Sachen, ich habe einfach alle Sachen weggemacht, wo ich weiß, okay, die könnte er jetzt äh, definitiv anknabbern. Ne? Auch so was wie Schlappen und so habe ich erstmal weggestellt, hat am Anfang sehr, sehr gerne genommen, aber irgendwann akzeptiert, dass er äh, da nicht dran soll. Und so einfach alles, alle kleinen Sachen, die er schnell
0: runterschlucken kann, habe ich weggeräumt. Also achtet mal darauf, was könnte passieren. Äh, viele Hunde haben auch vielleicht gar kein Problem jetzt mit Verlustangst. Aber die sind alleine denken sich, super, die Hütte gehört mir, sturmfrei. Ne? Und jetzt machen die Dinge, die die vorher vielleicht nicht gemacht haben, wenn du in der Nähe bist. Ne? Und das könnte eben sein, Essbares irgendwo stehen lassen. Der Hund springt auf den Tisch. Aber auch Gefahren wie Kabel, Steckdosen. Ja. Da sollte man auch mit einer Kindersicherung arbeiten. Überhaupt kein großes Problem. Schnell gemacht. Auch darauf sollte man achten und äh, ja, alles in Sicherheit bringen, was irgendwie geht. Und das kann ich allein schon damit regulieren und mir es auch leichter machen, indem ich eben nicht das ganze Haus zur Verfügung stelle ne, und da einmal scannen, was könnte mein Hund jetzt alles machen und da... Hunde sind da auch kreativ. Also da wirklich überlegen, was ist hier in Gefahr? Ne? Irgendwelche teuren Vasen oder was auch immer. Und da einfach mal schauen, dass das alles sicher ist. Ja, Keine Chemikalien, Putzmittel oder, oder Medikamente ja. oder irgendwas rumliegen lassen, das ist, glaube ich, klar. Ne? Aber auch, wenn ich Kinder zu Hause habe, so Kleinteile, Kinderspielzeuge, ne? wo die drauf rumkauen, die machen die kaputt, kann auch mal gefährlich werden, die verschlucken sich daran ja. oder irgendwas. Auch das sollte man verhindern. Ne? Man kann auch sehr, sehr gut... Äh, zum Beispiel äh, Treppen sichern, ne? wenn ich also mehrere Etagen zu Hause habe, mit so Kindersicherung. Also da kann man auf dem Kindermarkt einiges anschaffen, um auch den Hund äh, sicher aufzubewahren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also <lacht> zu Hause zu lassen. Auch darauf sollte man achten. Wenn ich generell nicht möchte, dass mein Hund auf die Couch geht und der es vielleicht auch nicht macht, wenn ich da bin, kann es mir trotzdem passieren, dass er das dann ausnutzt, wenn ich nicht zu Hause bin. Und wenn mir das passiert und ich möchte das partout nicht, dann kann ich zum Beispiel die ersten Male, wo ich meinen Hund alleine lasse, leere Kartons auf die Couch stellen. Also irgendwas, wo mein Hund definitiv da nicht drauf kann. Die kann ich dann irgendwann weglassen, also kein großes Problem. Aber dann gewöhnt sich mein Hund das gar nicht erst an. Ich kenne ganz viele äh, Hunde, ne, die, wenn du da bist, auf gar keinen Fall auf die Couch laufen. Aber sobald du weg bist, springen die da drauf, machen sich gemütlich. Und wenn man das eben nicht möchte, das kann ja sein, dann ist das ein guter Trick, um dies zu verhindern. Auch ein richtig guter Tipp, vor allen Dingen dann, wenn ich mir sehr unsicher bin, was macht mein Hund? Jetzt kennt man doch, ne? Also, du lässt deinen Hund das erste Mal alleine. Da bist du auch angespannt, oder? Wie, wie war das bei dir?
1: Komplett angespannt und wie gesagt, sobald ich da mal kurz einkaufen war, habe ich alles so schnell gemacht, dass ich quasi die Hälfte beim Einkaufen auch vergessen habe, weil ich so gestresst habe und dachte, hoffentlich macht der jetzt nichts, hoffentlich ist er nicht so gestresst und bitte bell nicht oder jaul nicht, hab keine Angst, ich bin gleich wieder da und das war so ein riesiger Stress für mich, ich hätte gerne immer gewusst, so okay, was macht der gerade, ne? ist der ruhig, kann ich mal irgendwie gucken. Und da
0: kommen wir, glaube ich, jetzt auch ja, zum genau. Thema. Weil das lässt sich ja heutzutage extrem leicht lösen. Ja. Ne? Und natürlich will ich auch wissen, war mein Hund entspannt? Ne? Und ich will mich da nicht auf die Nachbarn verlassen und die sagen, Ja, hast du irgendwas gehört? Klar, das kann auch schon mal ein Tipp sein. Aber viel entspannter ist man, wenn man geht und wenn man den Hund überwacht. Und zwar mit einer Überwachungskamera. Heutzutage kann man ja da einfach mit zwei Handys arbeiten, Facetime-Anruf vorher einstellen, auch wenn ich da nicht alles sehe. Wichtig ist ja, dass ich auch vor allen Dingen höre. Ne? Ist mein Hund entspannt, rennt er die ganze Zeit durch die Gegend oder schnarcht er? Beim Carlos wird es das hören. Ja, definitiv, <lacht> hör wenn, er, auf jeden
1: Fall, wenn er schläft. Ja.
0: Das kann man machen. Und mittlerweile gibt es auf dem Markt auch spezielle Hundekameras. Die kann man ja. äh, sich kaufen und da geht man Richthof Nummer sicher und die haben dann ganz viele Funktionen. Ähm, da kann man mit dem Hund sprechen. Genau, ich habe auch eine. Du kannst mit dem Hund sprechen. Du kannst sogar
1: einen Bellalarm einstellen. Also wenn der Hund Geräusche macht, dass du eine Mitteilung aufs Handy bekommst und dann direkt gucken kannst in der Kamera. Okay, da ist gerade irgendetwas los. Warum ist da etwas los? Vielleicht hat es geschellt oder keine Ahnung. Der hat auf einmal seine dollen fünf Minuten. Ähm, du kannst damit sprechen und sogar Leckerlis abwerfen. Ja, geht ich auch. Weiß,
0: das gibt es. Ne? Ja. Ob das zwingend notwendig ist, ja. weiß ich nicht. Das muss man dem Hund auf jeden Fall vorher zeigen. Ja. Also nicht einfach alleine lassen und sagen, guck mal, der ist total entspannt, ich drücke mal auf den Knopf. Das macht ja auch Geräusche, das Ding dann in dem Moment. Ja, ja. Ne? Und wenn der Hund das vorher nicht gelernt hat, dann kann es von hinten losgehen, dann hat mein Hund richtig Schiss. Mhm. Ja, aber ansonsten, aber ich ist es nicht zwingend notwendig, eine tolle Funktion, aber äh, generell ist einfach nur die Tatsache, dass ich weiß, mein Hund ist entspannt und ich kann sehen, was mein Hund macht, lässt mich schon viel entspannter aus dem Haus rausgehen. Und das merkt ja auch wieder mein Hund. Und ich kann das Training jetzt viel optimierter gestalten. Ich kann jetzt genauer entscheiden, okay, jetzt sollte ich mal langsam reingehen, so langsam wird er nervös, mache ich mal bemerkbar. Oder aber der schläft noch, ich kann jetzt heute mal fünf Minuten länger bleiben, als ich es eigentlich schon konnte. Und das macht das Training auf jeden Fall um ein Vielfaches leichter.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, wie gesagt, ich... Kann auch die ersten Minuten mal beobachten oder die ersten Sekunden, was macht man nun eigentlich, wenn ich aus der Tür rausgehe? Ist er dann schon sofort gestresst, bleibt er erstmal entspannt liegen und so habe ich auch schon mal vielleicht einen kleinen Ansatz, wie ich das Problem vielleicht lösen kann. Ne?
0: Ja. Was ich danach zu sagen möchte, ist, dass man ja oft hört, so jetzt habe ich meinen Hund alleine gelassen, ich überwache den, ich sehe den und jetzt fiebt er oder, oder fängt so an zu fieten. Oder, oder bellt oder jault. Und dann hört man oft den Tipp so im Internet, boah, wenn der so unentspannt ist und das macht, dann darf man auf gar keinen Fall reingehen. Ne? Man will also vermeiden, das kann ich auch alles nachvollziehen, dass der Hund nicht für dieses schlechte Verhalten bestätigt wird. Das ist die Grundannahme. Das Problem ist nur, was ist die Alternative? Ja? Das heißt, wenn mein Hund jetzt hier gerade den Stress bekommt, der ja in der Regel nicht weniger wird, sondern er steigt, ja. Ja? und ich stehe jetzt da an der Tür, gucke da auf meine Kamera, und da passiert nichts und der kriegt immer mehr Stress. Wann würdest du denn da reingehen? Also da würde ich das Ganze ein bisschen relativieren. Es ist sicherlich richtig, dass ich nicht genau in dem Moment reingehen sollte und das noch mehrfach, wenn der Hund dieses Verhalten zeigt. Das nicht. Ja, aber wenn ihr es mal übertrieben habt beim Training äh, und der, euer Hund bellt, fiebt macht jetzt irgendwas, dann wartet kurz noch einen Moment, geht dann aber rein. Aber wenn ihr reingeht, tut so, als wenn der Hund gar nicht da wäre. Ignoriert den komplett, räumt irgendwas von A nach B, zeigt eurem Hund, alles ist normal, alles ist gut und berücksichtigt das beim Training dann beim nächsten Mal, dass man da vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgeht und dann solltet ihr definitiv auf der sicheren Seite sein.
1: Hab da auch noch eine kurze Frage und zwar letzte Mal hat meine Nachbarin auf Carlos aufgepasst. Da war ich äh, im Haus renovieren ich glaube, ich war vier, fünf Stunden weg und sie hatte, war dann, hatte dann auch eine Verabredung nachmittags und ich habe gesagt, lass dann Carlos einfach alleine. Ich bin in einer halben Stunde, Stunde da ungefähr. Und dann hat sie, mir, hat sie mich direkt angerufen. Ich habe die Tür zugemacht. Er hat angefangen zu bellen und zu jauen, wo ich rausgegangen bin. Ich so, ja, weil, weil wahrscheinlich bei dir nicht daran gewöhnt ist, dass du rausgehst, bei mir schon, ist, glaube ich, der richtige Ansatz, oder? Ja,
0: und auch eine ganz interessante Frage, finde ich ganz wichtig. Ne? Man denkt dann so, ja, der Hund hat ja gelernt, alleine mhm. zu bleiben. Aber hier nochmal das Thema Hunde lernen, Orts- und Kontext bezogen. So, jetzt ist er, gut, die Nachbarin wird er kennen, ne? aber da ist er ja wahrscheinlich auch nicht so oft, du bist nicht da. Ne, bist weggegangen, hat gesehen, wie du weg bist, so, und jetzt ist er noch an einem fremden Ort, wo er sich nicht wohlfühlt, wo er vor allen Dingen auch noch keine Erfahrung Der, er, er hat. War schon bei mir,
1: er hat, sie hat bei mir zu Hause aufgepasst und ist bei, bei mir. Dir zu Hause? Auf, ja, ja, ja. Und dann hat er angefangen zu bellen. Ich glaube einfach, also ich würde jetzt mal tippen, es lag daran, diese Verlustangst, also bei mir weiß er, ich komme auf jeden Fall wieder zurück, so, das haben wir jetzt schon trainiert. Und bei mir hat er auch noch nie angefangen zu bellen und zu jauen, aber bei ihr sofort und auch richtig stark wohl.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ne? Irgendwann ist das so gefestigt, da sind wir wieder bei einem kleinen Pflänzchen, was man pflegen ja. muss. Ne? Das dass der Hund einfach gelernt hat, ich komme alleine hier auch gut zurecht, ich entspanne mich, dann geht es irgendwann auch an, an anderen Orten, würde ich schon sagen, ne? aber man sollte da immer sehr, sehr vorsichtig sein, äh, weil es ist keine Garantie, ne, dass dein Hund auch da dann gut alleine bleiben kann, da ist jetzt Carlos das beste Beispiel gerade. Ja, und wahrscheinlich auch personenbezogen, ne? also bei, bei,
1: ich habe mit ihm trainiert, da weiß er, und mit ihr hat er das noch nie gemacht, war auch das erste Mal die Situation überhaupt, ja. dass sie alle, oder das zweite Mal, dass sie alleine mit ihm in der Wohnung war bei mir, aber das erste Mal, dass sie dann auch komplett gegangen ist. Ja. So, das war komplett neu für ihn. Und genau. muss man, ich, auch, wenn man da sowas hat,
0: muss man das, glaube ich, auch nochmal äh, explizit trainieren, die Person mit ihm. Muss man trainieren und nicht vergessen, dir vertraut er. Ne? Ihr habt ein ja. Vertrauensverhältnis aufgebaut und mit der Nachbarin wird das noch nicht so stark ja. sein. Ne? Auch das kann eine Rolle spielen. Also da auf jeden Fall gut aufpassen, wenn ihr mal in so eine Situation kommt. Wir haben euch mal die fünf besten Tipps zum Thema Alleinebleiben zusammengestellt und wir fangen mal an mit Tipp Nummer eins und der ist der wichtigste, deswegen direkt auch an erster Stelle und das ist dieser kleinschrittige Aufbau. Geht nicht davon aus, dass euer Hund das direkt kann und gelernt hat. Und äh, vor allen Dingen nicht, wenn ihr wisst, ihr Hund muss hinterher mehrere Stunden alleine bleiben. Fangt mit den ersten Sekunden an. Fangt in der Wohnung, im Haus an, einfach in einem anderen Raum zu sein. Und äh, dann wird es erst gesteigert. Wenn das zu schnell gesteigert wird, dann wird euer Hund überfordert. Und dann ist die Gefahr auch groß, dass der richtig Stress bekommt. Deswegen lasst euch Zeit. Es ist Arbeit, aber definitiv Arbeit, die sich auch am Ende lohnt.
1: Dazu eine kleine Nachfrage einmal. Hunde haben jetzt nicht wirklich so ein Zeitgefühl, also ob ich jetzt dann eine Stunde oder zwei Stunden weg bin, haben die wahrscheinlich gar kein Gefühl für, oder? Da muss ich mir dann auch keine Gedanken machen. Wenn ich weiß, mein Hund kann auf jeden Fall eine halbe Stunde, Stunde alleine bleiben, dann würde das auch wahrscheinlich zwei, drei Stunden schaffen,
0: oder? Was sagst du? Ja, Hunde haben auf jeden Fall eine innere Uhr, das schon, aber das geht so mehr darum, wie ist die Tagesstruktur? Ja. Was passiert wann? Ob der Hund jetzt da eine Stunde alleine ist am Ende oder zwei das ist nicht so krass wie bei uns. Das würden ja. wir jetzt stärker merken, stärker empfinden. Und man darf auch nicht vergessen, viele haben so das schlechte Gewissen, dass man denkt, man muss den Hund beschäftigen. Also nochmal, Hunde sind die meiste Zeit des Tages auf Ruhe eingestellt. Mhm. Deswegen ist es auch kein Problem, hinterher mit diesen paar Stunden alleine lassen. Ne? Und ähm, der merkt es nicht. Und man selber denkt dann so, oh, der ist jetzt schon so lange alleine. Ne? Wenn er entspannt ist und das gelernt hat, ja, dann ist das am Ende dann kein großes Problem mehr. Ja. Wir kommen zum nächsten Tipp. Und der ist keine Rituale einbauen. Das ganze Thema wird so aufgebaut, als wenn es das Normalste der Welt ist. Ich bin entspannt, ich trainiere ganz entspannt, authentisch. Und mach da kein Fels draus, wie das oft gemacht wird. Ich verabschiede mich nicht. Ich mache da äh, nicht ein Radio an oder irgendwas, äh, ne, sondern bleib ganz entspannt. Und tu so, als wenn ich als, wie, als wenn ich auf die Toilette gehe. Mhm. Jetzt gehe ich aber nach draußen und bin mal eine Viertelstunde weg. Ähm, damit kommt der Hund am besten zurecht. Wenn ihr da ein Riesenthema draus macht, merkt der Hund dass Der hat das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, was ist hier los? Ne, und das kann dann am Ende auch durchaus nach hinten losgehen. Beim nächsten Tipp geht es darum, wann trainiert ihr am besten? Also euer Hund kann es noch nicht. Wann trainiert ihr am besten? Und das ist der Moment, wenn euer Hund ausgepowert und zufrieden ist. Er hat gefressen, er hat getrunken, er hat seine Geschäfte erledigt. Und jetzt kommt einfach so eine Entspannungsphase. Und da ist es viel einfacher, mit dem Hund zu trainieren, als wenn er gerade den Akku voll hat und äh, Energie rauslassen will. Und den dann alleine zu lassen ist viel, viel schwerer. Achtet darauf. Tipp Nummer vier: lasst eurem Hund äh, etwas zum Kauen da. Kauen beruhigt, bekanntlich. Und das können wir natürlich beim Alleinebleiben sehr gut gebrauchen. Da gibt es diese klassischen Kongs, wo ich irgendwas reinschmieren kann ne, und der Hund ab eine längere Zeit drauf rumkaut, der ist auch beschäftigt, bekommt die ersten äh, Sekunden oder Minuten nicht mit, wenn ich nicht da bin und das ist oft eine gute Starthilfe. Hier sei aber nochmal gesagt, achtet darauf, was ihr denen da lasst. Das sollte nicht sein, wo der Hund sich dran verschlucken kann oder was irgendwie gefährlich werden kann, ne, aber ansonsten ist das ein guter Tipp für den Anfang. Ne, der hat da was Positives. Klar, so ein Kauartikel, wenn ich da irgendwas reinspiele, ist natürlich auch sehr positiv ne, und ist beschäftigt und da mache ich mir den Anfang erstmal ganz leicht mit. Ja, und die ersten Male kann ich auch so trainieren, ich gebe dem jetzt sowas, der beschäftigt sich damit, ich gehe raus, rein, raus, rein und äh, bevor er fertig ist, höre ich das Training erstmal auf. Das speichere ich ab und dann geht es beim nächsten Mal weiter und dann bleibe ich etwas länger weg. Tipp Nummer 5, das Haus verlassen ohne schlechtes Gewissen. Das erlebe ich auch ganz oft. Ne? Man lässt seinen Hund einfach nicht gerne alleine und das ist ja auch für den Menschen immer so ein schwieriges Thema. Und wenn ich mit einem was ist mit diesem Hund okay. los? So, Entschuldigung. Wenn ich mit einem schlechten Gewissen das Haus verlasse, dann merkt das mein Hund. Na, ich bin unentspannt. Mein Hund ist dementsprechend dann auch unentspannt. Es ist okay, dass der Hund alleine bleibt, wenn ihr ihm das kleinschrittig beigebracht habt und dann geht auch ganz selbstverständlich, ganz normal, selbst wenn ihr nicht sagt, tschüss, oh mein Lieber, ich komme gleich wieder, dann merkt der Hund trotzdem, dass er euch gerade nicht wohlfühlt und das macht gerade dieses Weggehen nicht einfacher für den Hund, sondern eben schwerer, deswegen ganz entspannt, ganz normal weggehen, stellt euch vor, ihr seid einfach noch zu Hause, seid nur in einem anderen Raum, das hilft meistens ne? und dann dürfte da auch kein Stress beim Hund aufkommen. Ja, das ist schon wirklich ein sehr intensives Thema, vor allen Dingen, wenn es nicht klappt zu Hause. Es kann sehr frustrierend sein, kostet auch ganz viel Arbeit und deswegen macht es Sinn, dass man sich damit beschäftigt. Was war denn für dich heute so der wichtigste Punkt, wo du sagst, das ist so der allerwichtigste Tipp für unsere Zuhörer, darauf sollte man achten? Also der
1: allerwichtigste Tipp, den ich auch schon vorher bemerkt hatte, ist einfach wirklich diese kleinen Schritte, alles in kleinen Schritten aufzubauen und einfach Geduld zu haben bei dem Ganzen. Wenn man Rückschläge hat, dann wieder alles von vorne anzufangen und wirklich sich Zeit dabei lässt und wirklich wenig sich selbst Stress macht und dem Hund sowieso so wenig wie möglich Stress bereitet.
0: Achtet darauf, dass das so selbstverständlich wie möglich ist. Auch schon beim Training, bereitet euch auf die Situation vor, ja, dann wird es irgendwann klappen und wenn es schief gegangen ist, man kann immer wieder zurückspulen und in ganz ganz kleinen Schritten äh, das Ganze wieder aufbauen und irgendwann ist es geschafft und dann kann euer Hund locker vier bis sechs Stunden auch alleine zu Hause bleiben. Wir kommen wieder zu unserer Spielerunde. Und zwar haben wir heute ein neues Spiel. Ganz vorneweg, es steht 7 zu 5 für mich. Das sollte nochmal erwähnt werden hier an der Stelle. Also ich bin heute sehr sicher. Und äh, bei dem Spiel heute geht es um Hunderassen. Hunderassen werden aufgezählt und der letzte Buchstabe ist entscheidend. Und mit diesem Buchstaben musst du dann wieder eine andere Hunderasse finden. Und dann geht es immer so weiter und wir schauen, wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat. Jeder hat jeweils 10 Sekunden Zeit, sich eine Hunderasse zu diesem Buchstaben zu überlegen. Du darfst anfangen.
1: Oh, sehr gut, weil ich bitte. du kennst wahrscheinlich auch deutlich mehr Rassen als ich. Aber ich fange einfach mal
0: mit der französischen Bulldogge. So, dann sind wir beim E und dann nehme ich den Elo. Elo? Ja, mit O am Ende.
1: Oh. Mm, ja, <lacht> oh.
0: <lacht>
1: Osteuropäischer
0: Schäferhund. Wow, klar. ganz klar. Da, die kennst du aber irgendwas aus bekannten Bekanntenkreis, oder? Sonst wärst du da nicht drauf ja, gekommen. Ein aber, ja, nicht schlecht, mit O ist gar nicht so einfach. So, dann bin ich bei D und ich nehme mal den Dobermann. Neufundländer? Ja. Oh, sehr gut. Neufundländer, hm, dann bin ich bei R.
1: Ja, äh, Riesenschnauzer. Oh, da ist aber ein rausgehauen. Zumindest auch mit R, ne? Ja.
0: ja. Ja. Und Ende. Das waren so die 10 Sekunden. Rhodesien Ritschbeck. <lacht> Nichts, natürlich. Ich würde mir jetzt die noch eingefallen. <lacht> <lacht> Ridgeback, Hint mal. Ja, ja. ja okay, ich gebe zu... Das Spiel war ein bisschen leichter für mich als für dich. Aber dafür hast du aber gut mitgehalten. Also das war nicht schlecht. Ein paar kennt man ja doch. Ne? Ja. Und dann äh, ja
1: steht es Die jetzt. auf jeden
0: Fall. 8 zu 5 <lacht> ja, für mich. Ein guter Tag.
1: Scheiße.
0: So Leute, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Welpentrainer Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und uns zugehört habt. In 14 Tagen geht es wieder weiter. Dann auch wieder mit einem Gast, denke ich. Und natürlich mit dir, Flo, und mit Carlos. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ihr könnt euren Hunden zu Hause ein entspanntes Alleinebleiben beibringen. Dafür wünschen wir euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß beim Training. Und
1: Durchhaltevermögen. Und
0: Durchhaltevermögen. Kleine Schritte, ihr wisst es. Bis bald.